0: días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es Participación laboral femenina en sectores políticos y económicos clave de México. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa. Buenos días. Buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento momentoeconómico.unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx www.iesc.unam.mx De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la propia UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Y entre sus publicaciones actuales destacan reestructuración productiva de la industria automotriz en la región del Telecán y que es un libro coordinado junto con la doctora Lourdes Álvarez Medina. Bien, pues nuestra invitada del día de hoy ha investigado y dado seguimiento puntual al incremento de la participación femenina en la economía nacional e internacional. Son bastantes los espacios, tanto económicos como políticos, en donde se puede apreciar este fenómeno coyuntural y, por ello, es que a continuación presentamos a ustedes un análisis de los resultados que nuestra invitada ha obtenido a través de sus múltiples investigaciones enfocadas al género. Marisa, para iniciar el programa, te solicito antes que todo nos recuerdes cómo surgen los estudios de género, a partir de cuándo, en dónde y cuál fue su detonante. Bueno, mira, la, la,
1: uh, digamos... Que no con la palabra género, pero los estudios de mujeres, uh -huh. que siempre marcó y sigue marcando, yo diría, el género, sí. los estudios de género, eh, pues fueron de las primeras luchas que dieron mujeres por obtener los mismos derechos que los hombres, por ejemplo, en... Cuando se hizo el, la, la declaración de los derechos del hombre en la Revolución este, Francesa, las sí. mujeres dijeron, bueno, del hombre entendido como ser humano o nada más como hombre, porque nosotros estamos fuera de derechos, por ejemplo, a votar, a ser reconocidas, claro. etcétera, etcétera. Entonces, Ajá. ahí... Eran derechos del hombre pensados, sí, como seres humanos, Ajá. pero no estaban la, la las mujeres como tales. Así y luego hay varios movimientos que van eh, las mujeres pidiendo, exigiendo, organizándose para tener de, el derecho, por ejemplo, a estudiar. Sí. El derecho a enseñar. El derecho a trabajar y adentro del trabajo tener eh, facilidades para la maternidad, ¿no? es decir, que su, los hijos estén cuidados. Todas estas luchas fueron dadas pues, en, en Europa, pero también en otros países. En Europa yo digo porque esto se, se liga mucho con la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. Sí, cuando tú sales de la casa y entras a trabajar y vas a recibir un salario por ello, pues te juntas con otras mujeres, convives una parte del día trabajando y te enfrentas una serie de problemas. ¿Dónde dejo los hijos? ¿Con quién los dejo? ¿Que estén bien? este Y todo lo que tengo después de mi jornada laboral, que ir a la casa y ponerme a lavar la ropa de la familia, cocinar, etcétera. Todas estas cosas fueron planteadas ya cuando la mujer tuvo una mayor participación en la economía, o sea, en el capitalismo. Ajá. Digo, no es que la mujer no trabajara antes, claro que trabajaba y mucho, uh -huh. pero no recibía un salario por ese, por ese trabajo. Quedaba en casa o vendía. o a, a, Hay muchas mujeres que, en, por ejemplo, en México, este trabajaban en, en ir al, a los mercados, indi, eh, pues a los tianguis, a vender sus mercancías o las que hacían los esposos y ellas mismas y llevaban a eso. Entonces, todas estas cuestiones pues va uniendo esa, esa necesidad ¿no? de, de ir ganando derechos que algunos de los hombres sí tenían y ellas no. Uh -huh. Y el, al principio el movimiento este de mujeres y los, las cosas que, que se daban tenían la idea de que las mujeres trabajaban y esa era una lucha. Es decir, luchar porque las condiciones laborales mejoren porque tengamos derecho a, a un salario igual al que ganan los hombres, si trabajamos lo mismo, a, a tener voz y voto, a ser tomadas en cuenta, a ganar lo mismo, bueno, igual, a tener prestaciones que no se tenían, etcétera. Esa es una parte que une a las mujeres en esa época con los hombres. Que ¿De piden, qué época hablamos? Hablamos del... De pues del siglo XIX. Ajá. Y entonces, eso es una lucha que viene desde entonces. Uh -huh, Lo sí. plantearon en la Revolución Rusa sí. y en otras revoluciones, la necesidad de que las mujeres se emancipen. Entre ellos están los anarquistas también. Ellos se fueron más que por las cuestiones laborales. Se fueron por aunque también las mencionaron, por las cuestiones un poco más sociales. ¿En qué sentido? El derecho, por ejemplo, a que las mujeres eh, se divorcien, uh -huh. a que las mujeres realmente eh, gocen el amor uh -huh. que les, se les tenía prohibido. La, todas las prohibiciones por la iglesia y por las religiones y por la propia sociedad, de que las mujeres tenían que ir este, vírgenes al matrimonio y no podían y si alguien, una mujer pecaba pues era lanzada fuera de casa y pues le esperaba una vida horrible, ¿no? Todo ese siglo XIX en que, y ser fiel al esposo y, y donde el esposo una vez que se casaba adquiría como el derecho de posesión de ella y que podía este, hacer con ella lo que quisiera o prácticamente ¿Sí? lo que quisiera, si le da el divorcio, si no, si la dejaba salir, si la dejaba hasta visitar a sus papás, ¿no? Todo este tipo de cuestiones empezaron a moverse, y unos de los que movieron bastante este punto fueron los anarquistas. Sí. Y, y este... El derecho empezó a plantearse también el derecho a la maternidad, si tú querías tener hijos o no querías tener hijos.
0: Sí, el derecho Tiene... a tenerlos o no.
1: O no tenerlos, uh -huh. ¿no? Entonces, todas estas estas cuestiones hay una una idea de que, en el fondo, de que las mujeres y los hombres somos iguales o deberíamos ser iguales en los derechos que la sociedad establece y crear nuevos derechos, que no corres. Por ejemplo, el hecho de que tú quieras ten, tengas hijos o no tengas hijos, decidas, pues está en ti. El hombre puede querer o no, pero él no puede tenerlos así tan fácilmente, ¿no? Exacto. Necesitas una mujer. Entonces, había derechos que pertenecían un poco más a las mujeres que a los hombres. Por supuesto. Sí. Entonces, este tipo de cosas, pues a mí. Me interesó un poquito, porque en parte me interesa la historia, y empecé a ver a los movimientos de las socialistas, un poquito de las anarquistas sí. y de pues de mujeres que también sindicalistas ¿no? y que hablan ya con mucha claridad, con de demandas que aún ahora no son satisfechas. ¿Eh? Desde entonces, ¿no? Se, se regatean demasiado. Sin embargo, pues el desarrollo del capitalismo hizo que más mujeres entraran a, a trabajar a donde fuera, a, a tiendas, a, este, a fábricas, a escuelas, en fin. Y ahí es donde viene un... Este, un, un movimiento que se llamó el, entonces Movimientos Feministas de Lucha, por por ejemplo, por el derecho a votar, por el derecho a, este, a tener una vida sin violencia, por disminuir los derechos del hombre sobre, la, sobre los hijos, Uh -huh. hay, 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 hay la cosa de este pues maría montessori no que ella no puede tener a su hijo porque no es una mujer casada y entonces el hijo le pertenece al papá completamente y ella que era una mujer muy inteligente y que creó todo el sistema este montessori pues no pudo tener a su hijo sino hasta que ya
0: uh -huh. creció y el Papá le dio permiso, ¿no? Mientras se qué creó... Qué difícil situación, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: ¿eh? Bueno, ahora, ¿por qué han proliferado tanto los estudios de género? Porque ahora parece una explosión. Así de... Yo creo que uh -huh.
1: viene de ahí, vino eso y se paraban los movimientos y seguían, uh -huh, uh -huh. y se lograban algunas cosas, algunas lograron. Uh -huh. Pero era sobre todo muy lo focalizado en las <coughs> mujeres de la de la cómo se llama de los países que estaban en des, des, desarrollados ya presentes Eso en es. Inglaterra Eso en es. Holanda en uh -huh. diferentes partes del en la propia Italia uh -huh. en Estados Unidos las luchas estas están dando no por pertenecer a sindicatos, el, el 8 de, de marzo, pues es parte de ese movimiento que se va creando para la liberación de la mujer. Ellas hablaban de una emancipación claro. y la necesidad de que hubiera igualdad, uh -huh. pero consideraban un sector que esa igualdad no tendría que ser este dentro del capitalismo. Ellas hablaban de la transformación del sistema para que la mujer adquiriera su plena liberación. Esto se quedó en la lucha. No siempre los países fueron cumpliendo la, la, el hecho, por ejemplo, del derecho al voto de las mujeres. Unos, sí. En Europa fue, en muchos países antes que, por ejemplo, en México, sí. tuvo, tuvieron que hacerse muchas movimientos y algunas exigencias incluso ya internacionales sobre el gobierno mexicano para que le diera el voto a las mujeres porque se los dieron hasta el 54 ciertamente 1954, o sea ya muy avanzado el siglo XX ¿no? entonces sí. todo eso se dio ahora, ¿qué es lo que detona este movimiento? yo creo que en una parte muy importante es la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto les fue permitiendo. Sí. Porque se te libera tu mente de, de pues las puras que eh, obligaciones que tú tienes en tu casa.
0: Efectivamente. Sí, no y
1: de estar ahí que cuidando al niño y que tenías hijos cada ratito, ¿no? Yo creo que también hay una liberación en eso del, de la píldora el invento de la píldora este, anticonceptiva sí. y de la educación un poquito sexual, ¿no? Claro. El con, empezar a conocer tu cuerpo y este y hablar. Ahí también interviene en mucho, yo creo que el movimiento del 68 que dio una pauta, ¿no? decir de liberación de de todo. No prohibir nada, ¿no? Así en el sentido de que, que te prohíben ir aquí, que te prohíben ir acá, que no puedes salir sola, que si puedes, que todo lo que está ahí planteado. Y que se incorpora una ola de mujeres jóvenes ya un poco más, eh, con una cabeza más libre, ¿no? Sí. Ya no dominada por completo por la iglesia
0: o por esa ideología de que todo es pecado, ¿no? Digamos que entonces el detonante es más, más bien eh, reciente. Sí. No es eh, así ancestral, ni mucho menos. No, bueno, es tiene sus etapas. De... Del, del fin del siglo XIX para acá, pues son pocos años realmente. ¿eh? Son pocos en años. En la historia. Uh -huh. Por
1: ejemplo, aquí en México y en general, en 1970 se va a crear, es la primera uh, ocasión en que se reúnen diferentes organizaciones sociales de, 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 mujer, de mujeres para hablar de eh, los problemas, así se hablaba, que atañen a las mujeres, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bien. Es decir, todo lo que no quieres, que no debes enseñar esto, que no debes enseñar aquello, <risa> que todo ya sabes, ¿no? Nada, no la falda corta, si la larga, eh, en
0: fin, sí. todo. Eso rompen los chavos con eso en el 68, ¿no? Exactamente. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical. Estamos. En el, momento, en el programa Momento Económico hablando sobre participación laboral femenina en sectores políticos y económicos clave de México con la doctora María Luisa González Marín quédense con nosotros está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bien, tomando en cuenta el análisis que realizaste hace algunos años y que presentamos aquí en Momento Económico, te pido por favor nos vuelvas a hablar de cómo fue la incorporación y participación de la mujer en la banca, porque ya hicimos en algún momento un programa sobre esto, pero que esta incorporación y participación de la mujer en la banca me parece muy importante. Si me haces favor... Sí,
1: mira, la verdad es que yo eh, me dediqué, pues como economista, a ver en las condiciones y las formas eh, eh, del de, de tratamiento, de cómo tratan a las mujeres sus condiciones de trabajo, y uh -huh. claro, tenían que ver con sus condiciones de vida. Y vi varios sectores. Uno de los que a mí ya esto es muy actual, me llamó la atención, fue la, el sector financiero. Tú dices, es un auge enorme el que tiene el sector financiero. Así es. Miles y millones y millones de dólares corren y pasan por sus manos y se apropian y todo. Es el auge. Se enriquecen los empresarios, los funcionarios, lo que sea, a través de... Eh, su participación en el capital financiero. Sí. ¿Y qué pasa con los trabajadores que dan sustento a este... A estos es, es,
0: este establecimiento. Este establecimiento,
1: ¿sí? ¿no? Todo esto, pues, no se mueve por sí solo, aunque ahora cada vez más, pero en ese Ajá. tiempo, de todos modos, tienen que tener, la, sobre todo la banca, las... este eh, las aseguradoras y esto pues una base de trabajadores ¿no? sí y ahí este me interesó con, bueno, ver y, entre, y entrevistar las condiciones de las mujeres que trabajan en la banca que era lo más visible para, que es lo más visible para el cuenta y lo más visible que tiene uno del sector financiero cuando no eres un gran financiero
0: ¿no? Sí. y entonces, tu, ¿Tu contacto es casi con mujeres? Con mujeres. La mayoría uh
1: -huh. de, de las empleadas que trataban el público y de las administrativas de la banca eran mujeres. Uh -huh. Y eran de la banca. Y cuando yo he, empecé a, a trabajar con ellas, una, dos cosas me parecieron muy interesantes que descubrí y que, y que impactan a la, la, la lucha de las mujeres una de ellas es que es un sector como muy elitista uh -huh. las mujeres trabajan en la banca y se sienten este eh, como por encima de sus, de sus compañeras que trabajan sí. en la industria maquiladora o que trabajan en un taller de costura sí. ¿Sí? no se pueden comparar no claro que no son asalariadas pero su 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 vida es muy distinta. Y hasta su presencia, ¿verdad? Su digamos. presencia, su modo de vestir, su modo claro. de hablar, uh -huh. el cómo se sienten ellas de importantes en eso. Ese uh -huh. es un punto. Y en la otra, lo contrario. Cómo ellas han perdido ese esa situación, digamos, de privilegio o de élite que tenían y que la, el resto de las mujeres o un buen porcentaje de las mujeres no tenían porque estaban trabajando como obreras en, en empresas, ¿no? Entonces esto es un choque que está haciendo las que que estaban haciendo las empresas este financieras a la hora de convertirse en de meter lo que se ha llamado la flexibilidad laboral, entonces la flexibilidad laboral lo que estaba haciendo era como igualar a las mujeres en el camino bajo, uh -huh. en el nivel de, de, de bajo perfil. ¿Por qué? Porque ellas iban perdiendo sus prestaciones que, tenían, que eran buenas, que tenían préstamos del banco para comprar tu casa, uh -huh. para comprar tu coche, reparto de utilidades, contratos interesantes, un club... Uh -huh. Eh, unas jubilaciones de tres meses, ¿no? Sí. O sea, una no, condición... Te digo, unos aguinaldos
0: de tres meses y jubilaciones mejores que el resto. De Condiciones que... realmente eh, relativamente muy buenas con relación, como dices tú, al resto de las trabajadoras. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, por eso, además,
1: pues, eh, no, la, los bancos no iban a escoger mujeres que atendieran al público, que tuvieran... La discriminación que existe en México, ¿no? Eh, pues una... Uh, tiene una, una fisonomía de indígena o de mujer pobre o de mujer este, que no fuera pues más, más medio guapa o muy guapa, que tratara muy bien a los clientes, que fuera simpática uh -huh. y... Blu, 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 blu. Todo eso estaba presente ahí, esa discriminación y esa... Eh, sí. Esa cosa de poner a la mujer como la mujer su encanto personal no que sí, se, se así le es. llama uh -huh. todos esos, esos
0: factores estaban ahí uh -huh. o ¿Y sea cómo la van perdiendo es una parte podríamos decir de élite del grupo de mujeres en general trabajadoras no y esto digo les dio un mejor nivel salarial y prestaciones. Eh, las que gente que empezó a trabajar en la banca ¿Superiores a las otras? Bueno, durante un tiempo sí
1: Cuando la Ajá. banca estaba in, No iniciando, digamos Pero cuando era una banca Dentro del modelo De sustitución de importaciones Es decir, sí. banca privada Banca también privada y pública ¿Te acuerdas que también, también hay una parte había de banca la pública? pública. Sí. Eh, pero más o menos tenían esas estas cuestiones esto existía, pero cuando viene lo, lo de la flexibilidad laboral, ya, ya ahora con la con el neoliberalismo, pues eso cambia, va cambiando. Las mujeres van perdiendo sus prestaciones, no las sí. van a aceptar que, que, tengan hijos, hay bancos que no aceptan que tengan hijos pequeños, sí. que este, que se embaracen. Una serie de, de, de este, obstáculos
0: para que las mujeres este, puedan acceder a la banca. O sea, hay un cambio sustancial incluso de corte reglamentario, normativo, digamos, en que, bueno, seguramente, como dices tú, era muy selecto el grupo de mujeres que trabajaba allí y tenía también derecho a ciertas prestaciones eh, un poco más elevadas que el resto, ¿no? Pero después se va a, eh, a eso, igualar. Eso es. A partir de 1980, esto cambia sustancialmente.
1: Pues, más que, yo diría que 80... 90. 90, más mm. o menos. Cuando la banca pasa ya por completo al dominio del capital privado, mm -hmm. sí. Ahí van, e incluso hay un... hay un este un proyecto que se tiene de cómo hacer esta de los cambiar la forma en que está compuesto la, los recursos humanos en que están compuestos los recursos humanos en la banca es, es un es una este, un documento que abarca a todas las mujeres uh -huh. en el mundo en el mundo de la banca del eso es lo que hay que hacer primero no dejar que las mujeres tengan antigüedad en la banca, porque tienes que pagar este pensiones muy altas. ¿eh? Sí. Segundo, este mujeres jóvenes, de preferencia no casadas, que no tengan hijos, y prohibirles que tengan tatuajes, piercings y todas esas cosas, que uh -huh. no estén, les hacían antes, no sé si ahora todavía se los hagan, un, un estudio del embarazo para verse una prueba de embarazo uh -huh. y este y las convirtieron ya no en las cajeras que van desapareciendo sino en ¿cómo se llama? en ejecutivos que uh -huh. muchas de ellas pasan a ser ejecutivos y que tienen que vender seguros y vender uh -huh. aparte de otro de tipo banca? de, de... De hacer trabajo. todo esto, o sea y pierden sus prestaciones pero la principal prestación que pierden es su forma de contratación, ahora están uh -huh. en outsourcing, casi la mayoría de las mujeres y hombres aquí tendríamos que, que hablar, trabajan en la banca, están en outsourcing, o sea uh -huh. no, no son trabajadoras de la empresa donde trabajan sino de otra empresa mercantilizadora o algo así, que es la que las contrata. Eso me extrañó muchísimo porque tenían esa prestación y se las van quitando y fue relativamente fácil hacerlo para la para las empresas de la banca. Y
0: eso es a nivel mundial. Bueno, en la medida en que, digamos, se, perdieron ciert, se perdió cierto estatus, por decir así, la mujer en el trabajo de la banca. Pero por otro lado, hubo un movimiento especial que es el llamado empoderamiento político, en que ya dentro del, del sector político es un espacio que se abre para la mujer y es ya una participación diferente. ¿Es así? Mira,
1: ese es un, un movimiento, yo creo que también me obedece a, a las mismas características y a la, al derecho de las mujeres a participar en la política. Exactamente. La lucha también fue fuerte, ¿no? Fue bastante fuerte porque México es un país muy machista. Pues sí, es un país machista donde las mujeres en la política, bueno, no, era lo peor que podía existir. ¿no? Se dejaban llevar, por lo que les dice el marido, no tienen... Prácticamente se les acusaba de que no tenían un pensamiento propio, ¿no? En la reforma se les acusó, por eso no se les dio el voto, de que eh, si se les daba el voto, iban a votar según los, lo que les aconsejara el, el cura, ¿no? <risa> y acá se les, les aconsejara el marido o no, no tenían la capacitación para ser... Política. Políticas, porque nunca habían estado en, en, la, en la esfera pública, muchas cosas. Y aún cua, cuando se les dio el voto y todo, pocas mujeres participaban. Uh -huh. de, de Gobernadoras, pues una ya, de repente presidentas municipales, otra, pero se oponían muchísimo uh -huh. a eso. ¿Qué pasa Después, yo digo que una de las cosas que también llevó son los cambios que se dieron a partir de la del rompimiento de las normas eh, electorales, digamos, o del cambio de las normas electorales después de lo que pasó con eh, el fraude que le hicieron a y a Cárdenas. Ahí se movió muchísimo a gente, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, apoyando, participando políticamente en centros, en a plazas públicas, en proyectos, en organización. Y vino un fracaso. Y lo que hicieron fue, pues, un los cambios en la ley de que se podían participar y a partidos que no que no este, habían participado, etcétera, etcétera. Y entonces las mujeres empiezan a entrar. El estudio que que yo bueno que hicimos en el proyecto era en, en el sentido de que ver si las mujeres que, están, que, que tienen cargos públicos se sienten discriminadas o no en su partido, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en sus cámaras este, de estatales. Uh -huh. Y la verdad es que los resultados que obtuvimos fue que todas se sentían discriminadas. Oh. En un 96, 97, hasta 98 uh -huh. pero más o menos digamos que el promedio de los tres partidos, PAN, PRI y PRD, de esa época, eran... Este, el 96%. Uh -huh. Se sentían discriminadas. Y sabían ellas mismas que su elección como diputadas no dependía de su de su preparación política, de sus de sus ventajas políticas, digamos sus características políticas, sino había mucho de apoyo de la familia, el papá había sido diputado, y entonces quería que la hija fuera o había sido gobernador y entraba eso. Uh -huh. eh, el marido, el apoyo del marido, y este, y obviamente pertenecer a un grupo de, de los grupos más dominantes en los diferentes partidos. Nadie se salvaba. Uh -huh. PRI, PAN y PRD, eso era lo que hacían, digamos, en ese sentido, la misma política para las mujeres, aunque el PRD tenía entonces un grupo de mujeres feministas que pugnaban porque hubiera más mujeres. Y este movimiento no era solo en México, era internacional. Entonces Ajá. presionaban también al gobierno mexicano porque se aceptaran las leyes o las, no leyes, pero las normas en los partidos de aumentar el número de mujeres propuestas como candidatas uh -huh. para diferentes este, uh -huh. puestos de representación popular. Uh -huh. Hubo muchas trampas,
0: hicieron muchas trampas, pero se avanzó. Eso es. Bien, vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. <coughs> Continuamos en Momento Económico. Bien, una cosa interesante. ¿Tú crees que ha sido importante la participación de la mujer en el diseño de políticas públicas, digamos, en los últimos tiempos? Mira, yo creo que sí. Uh -huh. Tanto a nivel
1: internacional como a nivel de México, uh -huh. ¿no? Digamos hablando. Las mujeres han luchado mucho porque se dé un apoyo por parte del Estado a los, los problemas o los obstáculos también, eh, tratando de, dis, de disminuir los obstáculos que tienen las mujeres a la hora de incorporarse al mercado laboral, por lo que respecta a, en materia de laboral. Pero también hay apoyos, también han peleado por el apoyo para que las mujeres tengan una educación sexual, Sí. tengan este derecho a un embarazo eh, pues libre de violencia, ¿no? Del trato mal que reciben las mujeres en los centros hospitalarios a los que van, más si son gentes pobres o ah, son sí. indígenas, a también a la, el derecho a decidir si, si quieres abortar. O no quieres abortar que no se penalice el aborto este y los logros pues han sido algunos logros y retrocesos también Entonces, más bien eso no sí bueno en la Ciudad de México se aprueba uh -huh. pero creo que es no sé si Chiapas pero los, los únicos los demás estados penalizan en Guanajuato ¿Todavía? hasta las encarcelan no porque uh -huh un aborto natural lo consideran que ella se lo provocó y entonces hacen esto. La ahorita vimos la a pesar de los grandes movimientos que hubo en Argentina por la no penalización del aborto, uh
2: -huh.
1: no se aprobó. Uh -huh. Y suponiendo que Argentina pues tiene un nivel económico mayor que el de su población tiene mejor nivel de económico y y una educación importante, todo sí, eso, sí. y no pasó. Mm. Y en muchos países no pasó, y en otros se está reconsiderando en los que tenían si lo, lo quitan o lo mantienen como estaba. es O sea, es una lucha bastante difícil, porque todo... Por ejemplo, la, si tú mides el apoyo que se dio en Argentina... A las mujeres, las movimientos, los movimientos, las marchas de solidaridad en varios países, no solo de América Latina, sino de Europa y de todo, y sí. para nada, no no se conmovieron con nada, ¿no? Es difícil, sí, sí. todavía es eso, una limitación muy, muy seria, seria. Muy sí. seria en eso, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí mide, tú puedes medir la necesidad de que las mujeres este, bueno, de la lucha de las mujeres que no y de la tenacidad de esta lucha, uh -huh. porque siguen y siguen en esa en esos caminos luchando por una serie de, de que las mujeres salgan de esa pobreza, todas esas políticas de apoyo a las mujeres y todo. Si bien el Estado las maneja y, te, en el caso de México, hace trampitas aquí, trampitas allá y lo que sea, de todos modos las mujeres están ahí planteando esto de la, la ¿cómo se llama? Del presupuesto sensible al género Ajá. y que vaya etiquetado, que no se mueva para ninguna otra parte. Ajá. Eso es una
0: lucha de mujeres, que se dio bueno, por las avances, mujeres. ¿Qué avances sabes tú que haya precisamente en este momento en torno a la implementación Formal de los presupuestos sensibles al género. Bueno, yo sé que ha tenido
1: éxito el, el proyecto de guarderías. Son, son, son renglones en los que sí, ¿verdad? Sí, ahí hay un cierto éxito. Claro uh -huh. que todos estos programas es una pequeña proporción sí. de la población femenina que necesita esto. Pero bueno, se avanza. Hay proyectos que no han tenido... este Éxito, por ejemplo, el proyecto este de del, que era para las jornaleras agrícolas, uh -huh. se llama me parece, no, no me acuerdo cómo, eh, su, pero es un proyecto para las jornaleras agrícolas que implicaba también ayudarlas a participar en la comunidad, apoyando. Ese no, no, realmente a ellas... Les metieron más requisitos, como el que tener sí. hijos de, en edad escolar para que estudien los niños. O sea, van complicando las cosas. Y, y no y, se tiene, pues. No, y este proyecto también estaba encaminado a facilitar la el traslado de las mujeres que regresaban, y hombres también, que regresaban de que eran regresados de Estados Unidos.
0: Exactamente, y los
1: migrantes. Los migrantes y tenían que irse a, bueno, y deseaban irse a su pueblo, el traslado de lo poco que tenían o que habían rescatado. Entonces, ese proyecto, por ese no funcionó bien. Ajá. Y otros proyectos también que estaban mal hechos, eh, eran, eran programas que hacían lo mismo y entonces era un un desorden en el arreglar uh -huh. todo esto, la, por ejemplo la no discriminación a las mujeres, la igualdad, la no discriminación por clase, la no discriminación por etnia, la no discriminación por, por este pues por este sexo, también. Uh -huh. bueno todo eso estaba ahí pero no sea los avances a través de estos proyectos, hasta donde se quedó el, el antiguo gobierno, uh -huh. está ahí. Ahora hay que analizar bien lo que se plantea por el nuevo gobierno, lo que puede plantearse por el nuevo gobierno, Exactamente. cómo... Eh, que ya se da cuenta, el nuevo gobierno ya se, ya, ya se dio cuenta de que los programas puestos de esa manera, duplicados, con recursos este que se pueden escatimar o que pueden desviarse para otras cosas, eh, no funcionan. Entonces, sí. eh, hay gente que puede ayudar a que esto se dé o se manifieste de otra manera, ¿no? Creo sí. que ahí hay sí si bueno. ha, si ha sido benéfico, bueno, sí puede ser un camino, mm. pero tiene que ser de una manera eh, organizada y enfocado a la población que se quiere
0: favorecer, o si no, cambiar de programa. En todo caso, yo creo que uno de los principales problemas que está detrás es, como es un presupuesto sensible al género, el presupuesto es bastante limitado. Apá. Tenemos en los últimos años las reducciones de, de presupuesto, del gasto público, que les ha tocado, por supuesto. De por sí el presupuesto era pequeño de inicio, sigue siendo pequeño y ahora proporcionalmente todavía más pequeño. Cada vez se reduce más. Entonces, todavía eso está, pues, digamos, funcionando muy poco, ¿no?, proporcionalmente muy poco. En las condiciones, ¿cuáles son las condiciones laborales de la mujer en el sector industrial? Tú que has trabajado, pues, el sector automotriz, manufacturero, este, y que lo has enfocado hacia allá, ¿cómo es el, el, la condición laboral de la mujer en ese terreno? Bueno, las mujeres se han, en la industria automotriz han participado un poco.
1: Ya, sí. ya, ya hay mujeres en la en la cadena de montaje, ¿no? Me imagino que en otros lados. Pero la mayoría está en las cuestiones administrativas, como secretarias, contadoras, en fin, otro sí. tipo de, de esas. En la industria manufacturera, el nivel de salario es un poco mayor que en otros sectores. Por ejemplo, si tú lo ves global, que en los servicios y que en la agricultura. Sí. Las mujeres ahí tienen una, una, un ingreso un poco mayor no podemos decir sin embargo podría ser más, más grande porque las hay el, el por el predominio de las de las grandes empresas claro ellas pueden pagar más y sin embargo muchas de ellas están pagando el salario mínimo y no no se vale que se paguen el salario mínimo, pues ellas son, digamos, eh, están dentro de la normatividad, son formales. Y no, no pueden pagar lo mismo que, pues, está pagando una empresa informal, ¿no? Sí. O una microempresa. Sí. Y, y las mujeres aquí, a pesar de que están tienen un nivel más alto, en, eh, en la industria... La mayoría está en empresas, en las mini empresas, sí. en las microempresas y en las empresas, este, medianas. Uh -huh.
0: En las empresas, este, pues las grandes, grandes manufactureras automotrices son en general muy grandes, ¿no? Son muy sí, pero no las
1: empresas como tales no ocupan mucha mano de obra. Ya están ella, muy automatizadas, ¿verdad? Ya están muy automatizadas la la uh -huh. Si tú dices industria automotriz, bueno, van a meter muchas cosas. Pero si tú dices industria automotriz y vamos a considerar la General Motors, la tal, todas las empresas que están ahí, uh -huh. no tienen tantos trabajadores eh, como uh, trabajadores de la empresa, uh -huh. sino que es las mujeres que están sí en la industria automotriz pero en empresas más pequeñas ¿no?, que hacen uh -huh. determinadas cosas que eh, para el servicio de los este o para producir por ejemplo no sé para algunas ramas el, el freno de mano o, o las maquiladoras que partes, hacen partes autopartes uh -huh. sí ahí las mujeres Ganan mucho menos. Uh -huh. Y la participación de ellas, pues, es en, en ciertos tipos de, de trabajos o de actividades que se han considerado a perpetuidad de mujeres, uh -huh. ¿no? Que Porque sí. tienen una precisión muy grande y. Más hay, cuidadosas. Sí, y, y no ha podido entrar o apenas está entrando el, el robot, ¿no? Que uh -huh. va a ser exactamente la soldadura uh -huh. mejor ellas a veces lo que hacen es revisar que eso esté bien hecho sí claro y entonces bueno esas eh, no hay gran en la industria es la lo que rodea la industria automotriz sí digamos y todo lo que sirve es decir la industria automotriz tiene un efecto multiplicador uh -huh. al menos regional que se van a establecer escuelas que se van a establecer este eh, pues restaurantes para Ver, eh, claro. surtir de comida esto, eh, las escuelas, las, este, mm. las carreteras,
0: las calles, en fin, todo eso Bien, vamos a un puente musical, regresamos Está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, en todo caso, ¿cuál sería una de tus propuestas para buscar la mejoría en las condiciones laborales de la mujer que se desarrollan laboralmente en el sector industrial mexicano? Bueno, yo te diría que lo primero que había que hacer
1: dentro del movimiento feminista y de género es no olvidar la parte del empleo de las mujeres. Ahora se ha ido mucho hacia cuestiones de tipo social, derecho a la no discriminación, igualdad, y de por una, una educación sexual. En fin, se ha ido por esa, esa esa área porque parece como imposible lograr ventajas para las mujeres. ¿Por, Ven qué? ¿Por qué? Porque las empresas... En este en este, en todos estos años del neoliberalismo se han vuelto este como intocables mm. tú qué puedes hacer si te dicen por ejemplo si le damos empleo pero usted tiene que trabajar de 9 a 9 de la noche de la noche el contrato está así, este extienda media plaza o una plaza más media y aquí tiene que ver requisitos, tiene que venir a tal hora, presentarse, hacer su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Todo el día las mujeres trabajando en empresas eh, manufactureras y en empresas de servicios. Eso es lo que se ve. Entonces, a la hora que se quiere arreglar ese problema... De, uh -huh. de que alargas la jornada que no tienes tiempo para cuidar a tus hijos ni para convivir con ellos ni nada lo que se ve es bueno pues resuelve tu problema no una guardería un este un lugar para que los niños hagan tareas algo así pero a la empresa no se le toca por qué pones estas condiciones de trabajo uh -huh. para las mujeres incluso para los hombres pero en el caso de las mujeres no se toca ellas ya dijeron que así, y así es. Ni los sindicatos, ni nadie. Los requisitos que pone la empresa,
0: hasta de edad, ¿no? Está prohibido poner edad. Y, el y también que, que tengan ponen... embarazo, también está prohibido. Y sin embargo, ejercen ese esa discriminación. Claro. Y ¿quién le dice nada? ¿Quién puede luchar?
1: O pon que le digan, pero no pasa de decirlo. Yo digo que es... Que no nos hemos metido desde el punto de vista del de movimiento de género y movimiento feminista sí. con las empresas directamente, porque ellas han aumentado su, sus requisitos hacia las mujeres y las mujeres sí protestamos, pero acá, no con la empresa. Uh -huh. Y queremos que nos resuelva el problema el Estado o que él lo haga acá. Puede ser, pero... Y no tenemos organización. Y yo diría que este es un movimiento universal. No en balde ha crecido tanto la migración de cuidado. Sí. Para que las mujeres puedan trabajar, van a tener que contratar una peruana que vaya a cuidar a los niños o a la mamá que ya está viejita y que no sé qué.
0: ¿No es cierto? Así es. Así es. En Estados Unidos es lo mismo. Así es. En Europa igual. Bueno, ¿y qué es lo que...? bueno. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que falta lograr en materia de estudios de género, ¿verdad? sobre todo con la sociedad, en la sociedad mexicana? Pues yo diría que son muy, de, de lo que me corresponde a mí es, yo
1: digo que una habría que pensar, lo más importante, en una revalorización del trabajo de la maternidad uh -huh. y del trabajo de cuidado. Porque si nosotras mismas consideramos que ese trabajo que se hace de la maternidad es como trabajo que no tiene mucho valor en, en la sociedad, estamos contribuyendo a eso. Sí. A, a decir, bueno, pues es, es tan, pues es un trabajo tan así, tan feo que este que aquello, pues que sí merece o desaparecer. O que es muy difícil, o pues que sí que te consideren que, como esta se dedicó a la maternidad o es trabajadora de cuidado, entonces gana menos, ¿no? O tiene. Sí, y
0: no puedes con... hacer nada
1: en ese terreno. Sí se puede, y esa revalorización está en eso, en el estudio sí. del trabajo de cuidado y la contribución tan enorme que hacen las mujeres al sostenimiento de un sistema.
2: Sí.
1: Porque finalmente tú es la que estás criando a esos futuros trabajadores, a esos futuros Ay. ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Y que estén bien, que estén normales, que estén seres productivos y seres este creativos y razonadores, eso está en función claro de la sociedad, pero también de que se valore de una que la que se dedique a cuidar a sus hijos sea valorada
0: en mucho, porque eso es fundamental. Claro que sí.
1: Digo, si tú decides, yo quiero dedicarme cinco años o hasta que tengan doce a cuidar a mis hijos, lo puedas hacer sin que la sociedad te castigue.
0: Sin que te limite en y el te trabajo. te limite en las cosas laborales. Exacto. Pues muchísimas gracias, Marisa, por haber asistido a darnos este, pues, este panorama que es muy importante. Eh, sigue adelante porque es un proyecto muy, muy muy, lindo el del género y tú te has dedicado bien a esto, entonces te esperamos en otros programas para saber de tus avances en ello. Muchas gracias por ahora, gracias a nuestros Radio Escuchas por su atención y participación, estuvo en los controles técnicos nuestro amigo Paquito Mejía, a quien estimamos muchísimo y le agradecemos su, su presencia y la colaboración en la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Coordinadora y conductora, una servidora y Manrique quien les desea excelente día y mejor fin de semana. Gracias.